0: 012 news podcast.
1: Muito bem, a gente dá início então aquele momento esperado dentro do primeiro jornal hoje terça feira nosso entrevistado de hoje é o Ronaldo Queiroga, ele que é diretor executivo do IPLAN aqui de São José dos Campos, aliás, muito bom dia para você Ronaldo, agradeço aí pela sua disponibilidade em estar conosco hoje nesta terça-feira explicando um pouquinho sobre o que é e como funciona o IPLAN. Obrigada, viu? Bom dia.
2: É um ótimo dia a você, Ellen, Marcelo e a toda a audiência do Primeiro Jornal 012 News. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui, podermos comentar um pouquinho sobre os trabalhos do nosso instituto, que é tão relevante para a nossa cidade e para o nosso país.
1: Com certeza, não tenho dúvida disso, aliás, esse já é, essa já é a minha primeira pergunta, eu gostaria que você contasse um pouquinho, especialmente para os nossos internautas e ouvintes, Ronaldo, é, quando foi criado o IPLAN e como ele é constituído aqui em São José.
2: Muito bem, o IPLAN tem uma história muito linda, o IPLAN iniciou seus trabalhos em 2009, através de uma iniciativa de voluntários, somos 50 voluntários dos mais diversos setores da atividade econômica da nossa cidade, e esses voluntários decidiram naquela época, eu inclusive sou um desses voluntários, decidiram naquela época, então montar uma estrutura que pudesse dar apoio a administração pública, né? E esse trabalho, ele vem sendo feito não só para São José dos Campos, mas para outras cidades também do nosso país.
1: Tá, agora, dentre esses eh, voluntários que, podemos dizer, são associados também... Associados temos, fundadores. Isso, nós temos nomes aí relevantes da cidade, personalidades ilustres e reconhecidas até mesmo nacionalmente, como, por exemplo, Osiris Silva, não é?
2: Osiris Silva, Marco Antônio o desembargador Silvio Marques, enfim, eh, das mais diversos setores da economia, né, como eu disse, da indústria, do comércio, de serviços todos eles é, se prontificaram a fazer esse trabalho e têm nos ajudado até os dias de hoje.
1: Perfeitamente. E o objetivo do IPLAN, qual seria, Ronaldo? O,
2: o objetivo do IPLAN foi exatamente esse que eu comentei. É, é ser um apoio a administração pública. Nós apoiamos hoje em várias frentes. Nós temos uma central de relacionamento que atua fortemente no meia de São José dos Campos, como um dos principais clientes, o agendamento da saúde. Nós temos um laboratório de inovação com mais de 30 desenvolvedores que desenvolvem aplicativos, softwares e dão manutenção a toda essa estrutura tecnológica da prefeitura temos um departamento de modernização administrativa também que faz o mapeamento de todos os processos e não só aponta soluções mas como auxilia também nessas soluções enfim nós temos vários departamentos de atuação temos a área de planejamento territorial também que apoia na, no plano diretor na planta genérica de valores enfim todo todo levantamento todo estudo da cidade passa por nós atualmente.
1: Perfeito. E o Instituto hoje, ele se faz presente não só em São José dos Campos, né? Ele atua em quantas cidades?
2: Em várias cidades. Eu não conseguiria aqui mapear todas elas, mas atuamos hoje em estados como Rio de Janeiro, atuamos em Minas Gerais, atuamos na Bahia e no estado de São
0: Paulo também com várias cidades.
1: Perfeito. Marcelo?
0: É, é um instituto... É, Ronaldo, é, ele dá uma, uma ideia assim realmente da preocupação de empresários, do empresariado que quer realmente o desenvolvimento do país isso é uma fundamental para todos nós quando a gente tem pessoas realmente voltadas à estruturação da base das pessoas, conhecimento desenvolvimento intelectual, essas coisas todas, é, é um serviço que é, não pode parar né? é um serviço que precisa realmente cada vez continuar desenvolvendo mais para serviços públicos como aqui em São José dos Campos como é que o senhor vê a Sim, a questão do desenvolvimento, do caminho da Iplan, de novos projetos, de novos parceiros, ah, como é que o senhor vê hoje a estrutura da Iplan e como é que o senhor projeta para os próximos anos?
2: Marcelo, você, você conseguiu é, identificar exatamente o objetivo disso, né? o objetivo do Iplan era ser diferente, né? o que nós queríamos no Instituto é que conhecendo exatamente a estrutura administrativa das prefeituras, da administração pública, nós pudéssemos ser um apoio diferente né? Fugirmos um pouco dessa estrutura sem nenhuma crítica ao serviço público né? Mas nós sabemos dos entraves que nós vivemos hoje no Brasil e a nossa ideia foi exatamente essa e nosso objetivo é fortemente atuar dessa forma. É, para o futuro nós pensamos não só na administração pública, mas a gente, nós entendemos também que a expertise do IPLAN ao longo desses 11 on, anos, ela nos possibilita também novos mercados. Então temos atuado também na iniciativa privada, né? o nosso mercado hoje também temos apoiado bastante as empresas no sentido também de levar um pouco dessa nossa experiência para poder melhorar, vamos dizer, a situação do nosso país.
0: É, o IPLAN é uma instituição sem fins lucrativos. Exatamente. Né? Até mesmo para o nosso público entender como funciona isso. Né? Uhum. Porque, e tem todo esse serviço que é oferecido. Então, a pergunta básica que as pessoas fazem, como é que uma empresa que é de sem fins lucrativos, como é que ela sobrevive, Sim. por exemplo, para fazer tudo isso que vocês fazem? Muito bem. Nós somos uma organização social
2: é, de utilidade privada, né? sem fins lucrativos. O serviço que nós desenvolvemos para por exemplo, para a prefeitura de São José dos Campos, ele é um serviço sem remuneração, é um serviço onde a prefeitura faz o repasse de tudo aquilo que nós utilizamos e nós procuramos ser extremamente econômicos, nós damos um valor muito grande aos impostos que são pagos pelos munícipes e essa nossa administração tem pautado exatamente por essa iniciativa de fazermos uma coisa bem racional que é exatamente naquele sentido que eu disse a vocês de sermos diferentes. E os nossos outros serviços, os serviços que nós executamos para iniciativa privada, esses serviços, eles são remunerados. O que nós não podemos é aplicar o lucro que nós temos é, de forma individual. Nós não Como podemos uma remuneração, remunerar exatamente. o conselho, os associados, mas esse lucro, ele pode ser revertido para o incremento das ações do Instituto.
0: É, é uma forma também que é o próprio Instituto, as, as empresas parceiras, as, cria uma certa credibilidade, não é? Sim. é? O próprio acesso à informação, a troca de informações, troca de serviços, para quem é uma empresa que utiliza esses recursos, ela está, vamos dizer assim, amparada por um, um, um grupo que realmente tem condições de valorizar o que, que ela tem de oferecer também ao mercado, às pessoas, principalmente o serviço público. Exatamente. Nós, além disso, Marcelo, nós somos uma
2: ICT, uma instituição científico-tecnológica, e existe uma lei específica de incentivo às empresas que nos contratam. O benefício fiscal não é nosso, mas o benefício é dessas empresas no sentido de contratar uma instituição como a nossa. Temos também esse benefício e temos um núcleo de inovação tecnológica que atua fortemente também nessa área.
1: Por atuar inclusive, na questão de tecnologia, esse foi um dos motivos pelo fato da mudança de endereço do IPLAN lá para o Parque Tecnológico?
2: Sim, nós entendíamos, nós estávamos na Vila Ema Sim. e nós entendíamos que nós precisávamos de uma estrutura que a, 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 pudesse... É, Fazer o um incremento de todas essas atividades. E indo para o Parque Tecnológico, nós estamos dentro de um cluster que é reconhecido nacionalmente como o maior cluster tecnológico do país. Então nós temos lá todas as universidades, onde nós pegamos, inclusive, os nossos colaboradores, parte dos nossos colaboradores, estamos dentro de um centro de visitação, onde várias cidades nos visitam, onde vários estados têm nós temos visitas frequentes ao Parque Tecnológico e, consequentemente, também ao IPLAN. E temos também a Secretaria de é, do secretário humano né, de, que inovação, é, né? de inovação que é a secretaria também que está junto conosco, então esse trio aí é um trio que representa bastante o que São José dos Campos tem feito na área da inovação para o nosso país muito bom.
0: Perfeito. No caso de prefeituras, assim, que buscam o IPLAN, pedindo apoio, tentando ah, alguma inovação tecnológica, o que, que é mais frequente que das buscas do, dos poderes públicos aqui regionais? O que, que eles mais buscam, assim, em termos de melhoria, de apoio? Eu preciso de ajuda. <risos> o Marcelo,
2: é, é, nós começamos a nossa atividade atuando bastante na área de planejamento territorial. É, e desenvolvemos para a área de tecnologia. E hoje, com esse movimento que existe de forma mundial, esse movimento ele tem crescido bastante e a necessidade de adequação dessas prefeituras é muito grande. Então eu diria que é mais a área da tecnologia que desperta mais o interesse das administrações. Nós recebemos das mais diversas cidades, nós recebemos semana passada Porto Alegre, Piauí, nós recebemos gente de todo o estado para poder entender exatamente o que nós temos feito em São José dos Campos.
0: E é assim: ações de tecnologia mais voltadas para quais áreas? Segurança, finanças? Para área da
2: segurança, para a área da finan de finanças e para a área da saúde. São as áreas mais procuradas hoje. São José dos Campos tem um sistema de BI. É, Business Intelligence, onde nós temos toda a gestão da cidade, todas as receitas, todas as despesas, todos os contratos, todo o pessoal, tudo é controlado através desse BI. E esse BI, ele recebeu uma certificação, a ferramenta que nós utilizamos é o ClickView, é, em 2018, nós somos referência mundial... É, através do Clickview, da aplicação desse sistema para administração pública. Então, é, é realmente é, invejável, vamos dizer assim, todas as cidades que vêm uhum. aqui, invejam bastante, o prefeito Felício Ramute é um apaixonado por tecnologia, ele que vem também um pouco da área da tecnologia, é um apaixonado por isso e a cada dia tem nos pedido mais, tem nos cobrado mais para que o nosso desenvolvimento
0: seja cada vez maior. Então, a gente pode perceber que tá um caminho enorme, né? de, de de possibilidades, assim, de fechamento de negócios, assim, com várias prefeituras. Sim. Pelo país, porque muitas cidades, eh, é, que a gente tem conhecimento, assim, muitas cidades são muito arcaicas, a forma de administração, de, de controle, que às vezes, não sei nem se é aquela, aquela velha história do do lápis da orelha vou fazer a conta no papel é
1: especial inclusive nesse período pandêmico aí que muitos tiveram aí como desafio né de uma readaptação então eu acho que esse foi o start principal talvez para na busca de uma tecnologia melhor e mais qualificada aí para atender é, principalmente uh, as prefeituras, não sim, seria? Sim,
2: sim. É, a gente, nós temos percebido que isso a cada dia, a exigência é muito maior e a responsabilidade também do gestor público, ela é cada dia maior. Os tribunais a cada dia cobram muito mais deles é, com relação a isso. Eu visitei há dois anos passados, eu visitei um prefeito, ele me mostrou uma um calhamaço de papel em cima da mesa, onde ele dizia, olha, eu levo essas planilhas aqui, eu monto as planilhas para eu poder gerenciar a minha cidade. Era uma cidade de porte médio, mas o trabalho do prefeito era um uhum. trabalho árduo nesse sentido. E hoje nós oferecemos é, pela tecnologia, nós oferecemos uma condição muito melhor de controle a todos os prefeitos. Em São José dos Campos, especificamente, através do BI, o secretário de administração e de finanças, ele no final do ano ele faz os levantamentos todos através do BI, o que dá uma, uma credibilidade muito maior e um trabalho também muito menor
0: para os administradores. Isso é uma ferramenta fundamental, porque todas as cidades do município, até o nível estadual, federal, eles têm uma lei de responsabilidade fiscal a cumprir sempre no final de cada gestão. Exatamente. Se não cumpre, o, o executivo é capaz de não conseguir nem se reeleger, as punições severas, assim. Então, nós vimos assim, inclusive, dados da, do consórcio que faz as leituras do, da, da Covid-19 do país, consórcio de imprensa que toda noite a gente acompanha e de vez em quando aparece, olha, o Estado X não passou as informações do número atualizado de infectados da Covid-19. Uhum. Ou seja, então esse tempo de resposta, isso estão falando em nível estadual, Sim. estados completos, não é nem uma cidadezinha do rincão do país, é um estado da federação. Então, esse nível de responsabilidade, esse nível de informação técnica, ele é fundamental para a gestão e isso vai refletir na pessoa. Vai se refletir no cidadão ah. a falta dessa informação, né, ou não?
2: Sim, e principalmente na tomada de decisão, né, Marcelo? O que a gente percebe é, você comentou do Covid e no caso do Covid em São José dos Campos, nós é, fomos acionados pela prefeitura e todo o controle de combate à Covid e toda a estruturação é feita por nós, né? nós que desenvolvemos isso. E eu queria comentar com vocês também outras ações do Instituto eh, importantes para a nossa cidade, por exemplo, o serviço 156. O serviço 156 eu falei do BI mas tudo isso está interligado com a tecnologia. O serviço 156 foi desenvolvido um sistema desenvolvido por nós é um sistema também muito avançado, onde todo o munícipe ele é reconhecido pelo número telefônico e pelo CFR, CPF nós atendemos a 3 mil serviços da prefeitura de São José dos Campos temos 440 pessoas que são treinadas e acompanhadas por nós para o desenvolvimento dessas demandas e temos um número de 100 mil atendimentos por mês Só são via 100, 156 via 156 e nós temos lá 80% dos desses atendimentos desses 100 mil atendimentos 80% são resolvidos no primeiro chamado ou seja, o munícipe de São José dos Campos tem um carinho e é tratado com um carinho muito especial quando ele liga para um 56 e ele, ele obtém todas as informações que ele precisa. Então, esse sistema também está interligado por parte da tecnologia. Além disso, temos o agendamento da saúde. São José dos Campos hoje faz o agendamento da saúde, o Iplan é encarregado disso. Nós fazemos hoje 70 mil agendamentos da saúde por mês. O munícipe vai até uma UBS, a partir da UBS ele é encaminhado para uma especialidade e nessa fila de especialidade, uma fila eletrônica, à medida que as vagas vão sendo disponibilizadas, o munícipe vai sendo encaixado para esse atendimento.
1: Agora, é, sem dúvida, é, essa questão tecnológica que o IPLAN presta é, em serviço, com relação ao agendamento da saúde e 156 também, o protocolo, para quem não conhece, da Prefeitura aqui de São José, são, são serviços muito importantes que agilizaram demais a solicitação é, né, dos munícipes mas que ainda assim, em alguns momentos, existem certas pontuações com relação à demora, é, até mesmo ao não retorno. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é tratado é, essa, essa solicitação assim que chega lá na Central 156, por exemplo, a solicitação do munícipe. Qual que seria o trâmite, né, da, da... É disso tudo.
2: Muito bem, nós recebemos, Ellen, esse chamado, tá certo? E encaminhamos automaticamente esse encaminhamento é feito diretamente à secretaria. 156 ele não é responsável pela execução do serviço, mas ele faz um acompanhamento pontual de todas as demandas. Nós encaminhamos para a secretaria e vamos fazendo a cobrança. E à medida em que vai ocorrendo isso, nós vamos também reportando ao município. Por exemplo, eu pedi uma poda de árvore, que é um dos serviços, a nossa cidade é uma das cidades mais arborizadas do país. Então nós recebemos muitos chamados para poda de árvore. Quando você vai fazer a poda de árvore, e interessante disso é que nós desenvolvemos um sistema inteligente. Então, a poda de árvore, você não manda um caminhão, um equipamento e uma equipe para fazer uma única poda de árvore. Através do nosso sistema, nós conseguimos concentrar tudo aquilo, fazer uma programação para que esse serviço seja feito da melhor forma e pelo menor custo.
1: Agora é só te interrompendo um pouquinho Ronaldo é. quando por exemplo no caso a solicitação é de poda de árvore. Muitas das vezes o munícipe não sabe diferenciar quando o serviço deve ser executado pela EDP e quando pela Prefeitura, né? É, nesse caso, o, vocês, através dessa solicitação que chega inicialmente pelo um, munícipe, vocês conseguem fazer essa diferenciação de quem deve executar o serviço ou realmente tudo é encaminhado para a Prefeitura e a Prefeitura tem a sua equipe de fiscalização e por intermédio delas é, são acionados os serviços a, por intermédio da EDP ou não, como é que é isso?
2: Funciona exatamente assim, certo. né? Nós fazemos um encaminhamento e nós temos outros canais de comunicação, então não só o canal telefônico, que é um canal importante e é o que a população mais gosta em São José dos Campos, né? À medida que nós vamos desenvolvendo aplicativos, a gente percebe que mesmo com o aplicativo, a população ainda prefere esse contato via telefone. Nós temos também o um sistema onde nós desenvolvemos um aplicativo e esse aplicativo você pode fazer a fotografia Fotografia, ou fazer um vídeo e através daí a gente consegue então definir exatamente quem é o responsável por essa ação
1: Muito bacana, né? É, é uma forma bem ágil, eu não sabia que existia a possibilidade de fotos ou vídeos, fotos é, e
0: vídeos é, através pelo... do aplicativo 156SJC Bacana No serviço de atendimento, é, que a pessoa está acostumada a ligar, conversar com alguém quantas pessoas trabalham? No 156, para fazer o atendimento ao cidadão? Nós temos uma equipe de quase
2: 200 pessoas, todas elas trabalhando hoje em home office, em função da pandemia. Nós, com sete dias, tecnologicamente, conseguimos fazer essa adequação. Colocamos todos esses nossos colaboradores em casa e nós temos três turnos de seis horas. Então, eles são distribuídos, né, por exemplo, do horário das nove às doze horas é o horário de maior concentração de ligações, onde nós temos o um maior número de pessoas. Uhum. E o nosso tempo médio de atendimento é por volta de 3 minutos, dependendo da espera é, de, da, da quantidade de ligações que nós temos. Mas são quase que hoje, diariamente, quase 5 mil ligações dia. Funciona aos são finais muito. de
0: <risos> semana também, feriados? Aos
2: finais de semana, aos sábados normalmente, das 6 às 22
0: horas, e nos domingos até às 20 horas. Uhum, perfeito então fica a opção aí também de, de, de do aplicativo né de fazer um atendimento assim até mesmo para comprovar para as pessoas assim o que está que acontecendo porque às vezes é, pode acontecer com situação que a pessoa não acredita né não, não é. é possível isso <risos> aí você vai filma tira a foto tá tudo comprovado e a e né, hoje, é solicitado
2: e hoje é, os smartphones são uma ferramenta super utilizada, todas as pessoas têm acesso então também a recomendação de que as pessoas possam fazer isso e ter o seu protocolo registrado ali na hora. Uhum.
1: Agora, o desafio todo nessa pandemia, até porque vocês acho que se mudaram é, creio eu que em 2019, lá pro Parque Tecnológico, Parque Tecnológico e um ano depois, já praticamente início do ano passado, já veio a pandemia. Deu para aplicar aí novas ações é claro que você já citou aí, por exemplo, o caso de o um trabalho home office do 156, mas é, o que foi necessário fazer como uma readaptação imediata fora esse serviço de 156 que não parou, só passou a ser home office?
2: É, tecnologicamente não tivemos problema nenhum O grande problema que nós temos em home office Nós temos um contato muito próximo com os nossos colaboradores a gente, Nós temos lá quatro pilares para a contratação do nosso pessoal Nós dizemos sempre o seguinte Nós precisamos que sejam pessoas que pareçam nossos irmãos Nós precisamos de pessoas que tenham um ótimo relacionamento com seus familiares Que tenham uma formação familiar importante temos a questão da paixão pela cidade de São José dos Campos. Não importa para nós de onde ele venha, mas que ele seja uma pessoa apaixonada pela cidade. E a questão do pertencimento. No pertencimento todos aqueles colaboradores que entram para o instituto, eles entram para a família do IPLAN e são tratados, são cuidados como se fossem nossos filhos e eles têm que ter o cuidado com a casa também como se fosse a casa deles. Então, com esses pilares, nós perdemos um pouco do contato, desse contato humano. Você pode me perguntar, ele o quanto isso é importante? A importância desse tratamento, a importância dessa cultura está exatamente na forma com que eles tratam os nossos munícipes. Então, a de uma forma carinhosa, uma forma diferenciada, exatamente seguindo aquilo que eu disse no começo, que nós queríamos ser diferentes, né? E é essa tratativa e é essa dificuldade no trabalho em home office que nós vivemos hoje, porque nós perdemos um pouco do contato com esses nossos colaboradores que são tão queridos para nós.
1: Haja vista que em contrapartida, você mesmo disse que os próprios munícipes preferem mais o contato por telefone do que pelo aplicativo, é né? Então quer dizer que é realmente o contato mais próximo ainda é muito importante, né? Aliás, qual que é o significado da do IPLAN exatamente? Instituto?
2: Instituto de pesquisa e pesquisa planejamento.
0: E
1: planejamento, exatamente. bacana. É, por falar, então, em planejamento, Ronaldo, como estão os planejamentos aí do IPLAN para os próximos meses, ou melhor, até o final desse ano, pelo menos?
2: Estão indo bem, é, nós vivemos um desafio diário, é, toda, toda essa movimentação, a pandemia trouxe vários, é, várias necessidades para todos nós, né? então nós temos feito... Muita, nós somos, como eu disse, um centro de visitação, né? recebemos semanalmente muitas visitas, hoje inclusive tem uma visita da secretária de saúde de Caçapava, que está nos visitando hoje, para que possa também conhecer um pouco da nossa estrutura, e além dessa visitação, a inovação sempre, né, cada dia pensando em coisas novas, cada dia absorvendo um pouco mais do que o mundo oferece de tecnologia, para que a gente
0: possa repassar isso para os nossos clientes. Uhum. e vocês estão então no centro tecnológico, um centro que você tem muita oportunidade de estar tá com convívio com pessoas que estão se formando também, tem próximo, aqui na nossa região tem muitos alunos tanto do ITA como de outras universidades é, Como é que vocês têm tratado sobre a possibilidade de, de, de utilizar dessa fonte de, 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 de pensamento novo Que está surgindo dos alunos aqui da nossa região A IPLAN, ela utiliza os recursos humanos aqui dessas universidades? Sim,
2: Marcelo, você tocou num ponto importantíssimo e esse ponto eu gostaria até de frisar nós vivemos hoje no mundo uma necessidade muito grande de mão de obra na área da tecnologia. E eu acredito que o país que vai se, se desenvolver e se destacar mais hoje dentro da tecnologia será o país que tiver a melhor formação profissional. Então, quero dizer aqui para o jovem, o jovem que está ingressando no mercado de trabalho, e o jovem que tem contato né, hoje com a tecnologia, o jovem hoje, ele começa já dentro de do, do computador. Né? Então, eu outro dia fui ao supermercado, vi uma criancinha lá já mexendo no celular com uma desenvoltura que me assustou. Então, eu acho que é importante isso, nós, inclusive, dentro do Instituto, nós não temos exigido mais a formação na área de tecnologia para trabalhar no Instituto. Se você tiver experiência, tiver contato com a tecnologia que nós utilizamos, nós fazemos a contratação. E esse tem sido o um movimento mundial. Nós temos percebido, inclusive, que empresas do exterior têm contratado profissionais no Brasil para poder atuar com a facilidade do home office. Você não precisa estar no país para desenvolver o seu trabalho. Então, eu quero deixar aqui um conselho para esses jovens que ingressem na tecnologia. São José dos Campos também é referência né, nessa área de formação profissional na área da tecnologia. Para vocês terem ideia, dentro do Instituto o salário médio é de 8 mil reais para as pessoas que atuam na área da tecnologia. Então, um mercado bastante promissor o jovem que está indeciso aí ele entre nesse mercado aproveite as oportunidades no parque tecnológico nós temos várias instituições de formação profissional ingressem porque esse é o mercado do futuro e nós precisamos disso o instituto ele tem absorvido mão de obra de todos os lugares, viu? A gente tem procurado em São José uhum. dos Campos, temos procurado em outras regiões, mas hoje nós temos pessoas, nós tínhamos uma pessoa que estava no Pará, nós temos pessoas em Minas Gerais, temos pessoas no sul do país, enfim, todas elas trabalhando para o Instituto, porque nós não temos mão de obra suficiente na nossa cidade. Então, fica a dica aqui, que é muito importante e é um mercado carente de, desse pessoal.
1: Agora, Ronaldo, só é, com, voltando um pouquinho para o assunto é, 156 aqui okay. da Prefeitura de São José dos Campos existe a possibilidade de uma ampliação no que se refere ao quadro de pessoas do IPLAN que fazem esse tipo de atendimento ou é, o que temos hoje é suficiente e está é, sendo possível atender a demanda?
2: Está sendo possível né? esse, esse número é um número importante ele tem crescido a cada ano, é, mas a gente tem utilizado também é, é uma tendência, não só termos esse atendimento telefônico mas também utilizarmos outras ferramentas, então estão estudos também de robotização de parte desse processo, onde a gente possa diminuir o tempo de atendimento, onde você entre e tem um sistema robotizado que faça o primeiro atendimento e depois para o atendimento humano enfim, existem várias possibilidades porque as demandas são crescentes né? se a gente for desenvolvendo isso daqui a pouco nós vamos ter 500 pessoas trabalhando uhum.
0: para poder e fazer aí esse fica atendimento. Realmente fica realmente. Inviável. inviável, exatamente. Perfeito. Ainda falando sobre a questão da mão de obra, o senhor citou uma, 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 um fato que é recorrente em vários lugares do Brasil: é, oferta em excesso de trabalho. Né? ou seja, temos, em muitos casos temos mais oferta de empregos na área de TI do que pessoas aptas a assumir esses cargos, então cria uma defasagem. O senhor tem sentido isso aqui em São José dos Campos, por exemplo, você não conseguir profissionais suficientes para assumir os cargos que são oferecidos? Sim, nós, nós
2: percebemos isso e temos um movimento também importante. Hoje a gente percebe muito, é, antes nós perdíamos pessoas para São Paulo. Uhum. Porque as pessoas saíam daqui exatamente para ganhar 50% a mais do que ganhavam na nossa região. E esse é um movimento que acontece em todo o país. Nós também exploramos isso. Nós vamos para outras regiões buscar mão de obra que tem um custo menor para podermos trazer para cá. Com o advento do home office, o que tem acontecido? As pessoas têm trabalhado em empresas de São Paulo, mas tem vindo para a nossa região, por exemplo. Eu percebo muita gente morando em Ubatuba, eu, eu vou frequentemente a Ubatuba, eu percebo lá, os meus vizinhos são pessoas que trabalham na tecnologia e que decidiram morar em Ubatuba. Vão morar em Caraguatatuba, vão morar em Campos do Jordão, vem morar em São José dos Campos, onde tem uma melhor qualidade de vida e ele não tem a necessidade de estar exatamente no seu local uhum. de trabalho. Então, nós temos percebido muito isso, não conseguimos entender ainda como é que será isso no futuro, né? Como que as empresas administrarão isso, porque da mesma forma que nós vivemos esse problema da falta de contato, nós acreditamos que também isso ocorra
0: também na área de tecnologia. Uhum. O que o senhor atribui é, essa falta de profissionais na área de TI? com tanta vaga assim, disponível com salários atraentes assim, salário em média de 8 mil reais o que que, que é, por que existe essa
2: situação? Eu acho que talvez a falta de interesse, viu Marcelo do, do, do pessoal nós somos grandes incentivadores disso né, no instituto todas as pessoas, nós temos o que nós consideramos como um banco de talentos as 200 pessoas que trabalham na central de atendimento elas geralmente têm uma formação muito boa. Elas passam por um processo que nós chamamos o Enem do Iplan uhum. para poder ingressar no instituto e são pessoas que realmente são talentosas, que têm das mais diversas áreas de formação. E nós buscamos sempre incentivar aí essa garotada para que eles entrem na área de tecnologia. Nós mostramos isso. Nós temos casos. Eu tenho casos lá de de meninos lá que estavam em engenharia civil, por exemplo e mudaram para tecnologia estão se dando super bem hoje, então eu, eu acho que é uma questão de incentivo, não falta na região, ao que me parece é, formação né? eu percebo até, muitas vezes no parque tecnológico, nas instituições de ensino lá, e faltam alunos uhum. né? então eu acho que é um pouco mais do despertar mesmo dessa garotada, de entender a necessidade de mercado e a oportunidade que é oferecida a eles para que eles possam entrar nesse mercado
0: Perfeito. Agora, nós vivemos também uma, uma questão, assim, muito, muito crítica, né, na nossa história, que é a questão da, da educação, a questão da, principalmente, da questão da ciência. Né? Nós Sim. temos assim percebido inclusive aqui na nossa região alguns institutos assim, principalmente quando nós tivemos a questão do satélite do 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 do, é,
1: do, do computador é,
0: super tupã uma, uma, uma crise muito grande em relação a isso da desativação desse desse supercomputador por vir chegou para compra de um outro equipamento é, que não chega a atingir tantas funcionalidades como o antigo fazia, né? Uhum. E eu queria entender do senhor que como é que o senhor vê a atuação hoje do governo federal em relação a situação da ciência no país principalmente no investimento de pesquisa e tecnologia Olha, eu posso dizer
2: e eu sempre digo isso, todas as cidades que nos visitam, eu sempre digo isso que São José dos Campos é hoje reconhecida como uma cidade de tecnologia exatamente por esse trabalho que começou há anos atrás, né? Com a vinda do CTA, com a vinda do, do ITA, INPE. com a vinda do INPE, todos esses centros de pesquisa, eles foram muito importantes e a gente tem uma história muito bacana no INPE, né? É, quando o o diretor que era o Fernando Mendonça, Fernando Mendonça foi um dos grandes incentivadores a mandar todos os, os colaboradores para o exterior para que eles pudessem se desenvolver e ter um contato fora do Brasil, ter novas experiências. Isso foi um movimento super importante, são, é, o INPE desenvolveu vários profissionais, vários pesquisadores que são referência hoje no mundo inteiro, né? nós tivemos aqui o primeiro satélite que foi desenvolvido em parceria com a China, com profissionais da nossa região. Então, tudo isso aconteceu, foi um movimento que foi acontecendo de forma um pouco natural e que deu a São José dos Campos esse grande diferencial. São esses pesquisadores, esses profissionais que hoje estão nas diversas áreas de São José dos Campos, inclusive na área da administração pública. Nós tivemos Emanuel Fernandes, que começou em São José dos Campos e colocou muito desse pessoal para auxiliar na administração pública. Foi exatamente esse pessoal que fez com que São José dos Campos tornasse... chegasse a esse, a, a uhum. esse ponto. Então eu acredito que eh, esse exemplo é um exemplo que tem que ser seguido, né, nós temos que buscar isso, né, eu acho que o país, você me falou do governo federal, acho que nós precisamos entender isso, né, e procurar incentivar de alguma forma a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento do nosso país, que esse é um caminho que não tem volta. Nós precisamos entender isso, né? Com certeza. Eu acho que iniciativas São José dos Campos tem sido líder nisso, nós temos hoje é, na área da segurança e eu, eu coloco aqui mais uma vez, nós não temos, o, o Instituto não tem uma bandeira política partidária, mas a gente tem que reconhecer o trabalho das pessoas que estão desenvolvendo e administrando a cidade. O prefeito Felício Ramute eh, fez agora um centro de monitoramento da cidade que é o SESAI, né? O Centro de Segurança uhum. e Inteligência da cidade que tem sido também visitado por todas as cidades, quer dizer, São José dos Campos hoje tem mil câmeras que tem inteligência artificial que controla a cidade. Então, muito melhor do que você ter viaturas na rua, e as viaturas são importantes, mas para atender essas demandas que são registradas através desses centros.
1: E que já e... foram algumas delas solucionadas, inclusive, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é importante isso, né? As cidades se atualizarem com relação a isso, né? E o mais importante... É as cidades estarem antenadas que podem fazer dessa forma uma economia. Eu sempre falo isso: a importância do dinheiro, do nosso dinheiro, a importância do dinheiro que é aplicado. É, as cidades têm que ser cada vez mais inteligentes, né? no sentido de economizar e fazer da
0: forma certa. Uhum. É, nós temos uma sorte, assim, uma sorte, uma grata. É, sorte, né? não, não só sorte, mas como o trabalho efetivo dos, da, das pessoas que, está, que estão na gestão, que tem essa visão realmente de que a tecnologia é importante. Né? São Sim. José dos Campos é um exemplo disso aí, que aqui é um centro de tecnologia. Se nós não tivermos assim, um, como sermos a referência, Sim. ninguém mais Sim. será. Né? Agora, o que, me, o que me causa estranheza é realmente a questão da, da, do, do, do cortes sucessivos de valores Principalmente na questão de financiamento de pesquisas, né? O Brasil já tivemos aí casos assim, já tivemos na, na, no começo da pandemia, por exemplo, de pessoas que estavam investindo em pós-graduação, que tiveram suas bolsas cortadas através de recursos públicos. E isso é um dos fatores também que pode ocasionar também futuramente uma crise também na, na questão de ciência e a, a participação de pessoas, talentos no Brasil, né? Então, o senhor acredita que realmente é. Não, não, tem, uma, tem uma preocupação no ar em relação a essas cortes constantes de investimentos em ciências? Sim,
2: eu acho que isso, isso. Nós temos, como eu disse, nós temos que incentivar, nós temos que motivar e temos que patrocinar. É o desenvolvimento dessas pessoas eu sempre uso muito, eu gosto muito de ir ao sul do Brasil e eu vejo os exemplos do sul, onde as pessoas é, vieram da Europa, por exemplo e estão trabalhando no campo, os filhos vão estudar, e logo depois que estudam, voltam para poder ajudar a família no desenvolvimento daquela, daquela atividade que a família desenvolve e eu acho que essa visão que nós temos que ter né? na área da ciência, exatamente isso. Nós temos que incentivar que as pessoas saiam do país, nós temos que incentivar que busquem experiências novas, nós temos que financiar de alguma forma, mas nós temos também que criar a consciência de que essas pessoas estão recebendo isso e de que elas são responsáveis também, tudo isso que elas estão fazendo, elas têm uma responsabilidade com o país. É aquilo que eu disse do início da atividade do Instituto, nós temos que ter o espírito voluntariado isso é muito importante e eu não comentei isso também para nós para se ingressar dentro do instituto nós é, valorizamos muito isso nós achamos que o país só vai se desenvolver se as pessoas entenderem de que de alguma forma tudo aquilo que elas recebem elas têm que devolver de alguma forma para nossa sociedade, e é isso que nós desenvolvemos dentro do Instituto eu estou no Instituto, eu tenho uma atividade empresarial a minha empresa tem quase 40 anos de atividade e eu sempre digo que eu ganho muito menos financeiramente dentro do Instituto do que na minha empresa mas eu ganho muito mais devolvendo tudo aquilo que eu recebi da cidade desenvolvendo esse trabalho do que eu teria na minha empresa né? então a importância disso de cada um de nós estarmos envolvidos na melhoria da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, isso é muito importante não só na área da ciência, viu Marcelo uhum, claro. mas também se os políticos tivessem essa visão, com certeza nós estaríamos num país muito melhor
0: Perfeito, agora eu queria saber o seguinte aqui em São José dos Campos qual é o campo de oportunidade que o senhor enxerga ainda, que pode estar em desenvolver poderia estar em desenvolvimento que o Iplan poderia atuar? Existe alguma coisa que você imagina que seja na segurança, seja no transporte, seja na, na saúde, ou alguma área de educação? Existe algum trabalho que a Iplan está em andamento? Ela procura, está conversando aqui dentro da nossa cidade, que ela pode vir a, apresentar nos próximos meses? O
2: Iplan é multifinalitário. O Iplan, ah. ele está preparado para atuar em qualquer área, desde que seja demandado para isso. Né? Se houver dentro da administração pública uma necessidade e uma oportunidade de atuação do Instituto, o Instituto, eu diria a vocês, que está 100% preparado e buscará, de qualquer forma, resolver essas questões. É, eu acho que... Nós estamos desenvolvendo, nós acreditamos que logo após a pandemia o Brasil viverá um problema muito grande na área de oferta de trabalho. Né? Nós falamos da tecnologia, mas nós temos infelizmente nós temos uma população que é uma população que não tem tão boa formação é uma população que está vivendo é, um drama né a gente tem que entender isso né que tem muitas pessoas que passam por dificuldades nesse momento e que a solução para esse problema será exatamente um trabalho né que elas vão precisar trabalhar e nós estamos desenvolvendo agora é, ainda é uma novidade, mas nós estamos desenvolvendo um sistema de relacionamento para essa área do trabalho, onde a gente possa relacionar as empresas, a oportunidade de negócio da empresa e criar um, um match, como nós dizemos lá, uhum. entre essas pessoas. Então, esse é, é um projeto... Eh, particular do instituto que nós estamos desenvolvendo agora.
1: E que existe a possibilidade de já estar em vigor de repente até o próximo ano, Ronaldo? Com
2: certeza no próximo ano já estará operando e ele será uma ferramenta que apoiará as prefeituras exatamente nesse desafio, né? Ele será ofertado para as prefeituras, não é um projeto nosso para que a gente possa ter ganho com isso, Sim. não, é um projeto para a sociedade onde nós faremos isso e oportunizaremos para todas as cidades que
0: tiverem interesse. Perfeito. Agora, a Uipan, ele também ele faz uma busca ativa, ele sai, ele chega a bater na porta das prefeituras oferecendo, porque es esses serviços aí que as prefeituras utilizam para diminuir custos, diminuir a o trabalho da gestão pública, justamente para entregar números à sociedade, é um trabalho riquíssimo, né? Okay. E aí, há um departamento assim da UIPAM que ela vai até as prefeituras oferecer esse serviço ou é só quando ela é demandada? Fazemos constantemente. E fazemos
2: isso com o uso da tecnologia, né? Porque nós não poderíamos Sim. ferreiro com espeto de pau. <risos> <da ISF. risos> Nós fazemos através da tecnologia, nós temos empresas contratadas que fazem essa divulgação e atuamos em todas as redes sociais e temos um departamento que é encarregado por receber
0: essas demandas. Principalmente eu imagino, né, que, por exemplo, uma cidade que, digamos aqui, Jacareí faz conta que nunca existiu, Jacareí tem esse serviço implantado bacana, tudo funcionando. É, deve ser muito mais fácil, te pegar o exemplo da Jacareí, chegar numa cidade vizinha, falar, olha como está funcionando, olha só esse serviço. Então, há uma, vai criando-se uma necessidade... Geral de uma grande região e compartilhar, ter essa facilidade também, até mesmo para que eu não fique atrás de outro município, né? Então é uma, é uma preocupação que passa a ser uma, uma dor de cabeça boa para o prefeito para ele tentar resolver, né? É o problema que nós
2: enfrentamos, Marcelo e Ellen, o problema ele está mais ligado ao regramento de contratação Na São José dos Campos foi desafiadora na contratação do instituto quando começou em 2010 as operações, fez isso através de um chamamento público e nós nos organizamos e participamos desse chamamento e esse modelo foi um modelo usado na saúde. O estado de São Paulo já utilizava esse modelo de contratação para gerenciamento e administração dos hospitais. E São José dos Campos foi inovadora. São José dos Campos decidiu fazer isso para a área de planejamento, para a área de tecnologia. Infelizmente, os tribunais não entendem muito isso. O tribunal no estado de São Paulo de maneira surpreendente, ainda não consegue entender isso, né? Nós temos exemplos de Curitiba, por exemplo, que foi uma das referências que buscamos através do IPUC, hoje CI, onde nós buscamos era um instituto que começou eh, para nós, foi a nossa identidade inicial, né? Foi o um instituto que nos apoiou aqui na formação, nós seguimos exatamente esse modelo, só que o Tribunal de Contas não, não aceita muito isso. Então nós vivemos inclusive um drama aqui São José dos Campos e o próprio IPLAN na forma de contratação e estamos buscando outras formas de contratação que sejam aceitáveis para o tribunal. É, e isso é um problema geral porque você só pode participar desses movimentos se for através de licitação. E licitação nós temos participado a licitação ela é muito complexa primeiro porque as estruturas das prefeituras não são capazes de é referenciar exatamente o serviço que nós podemos prestar e isso acaba sendo só como uma contratação de mão de obra e a contratação de mão de obra através de uma licitação é pelo menor preço infelizmente tem sido pelo menor preço e pela menor qualidade também. Uhum. Né? Então é um desafio, quer dizer, que o Brasil vive né, através da lei 8666 que nós tentamos, estamos tentando superar e ver como é que nós conseguimos vencer tudo isso. E essa é a grande dificuldade do administrador público Prefeito Felício Ramulti me chamou no início do ano passado e me falou assim: por que que você não consegue instalar o IPLAN em todas as cidades do Brasil? Isso. Parece uma coisa
0: tão simples, é uma é coisa, coisa, é só, é é só chegar
2: lá, é só falar, chegar. E fazer. Mas a realidade é muito particular de uma <risos> é, para outra. Eu é, então eu respondi para ele, falei Prefeito Felício, é porque do outro lado não tem um prefeito como o senhor. <risos> Exatamente. E é óbvio porque mas você precisa de que a tecnologia. É claro.
1: Mas ah, então... dá para personalizar, independente de tudo, dá para personalizar o serviço oferecido para cada município também, pra... né, Ronaldo?
2: Exatamente. Todos os nossos serviços são customizáveis. Nós desenvolvemos serviços e você pode utilizar os serviços para a administração pública, você pode para a indústria, para o comércio, para o setor empresarial. Nós estamos agora com a própria Convaf, Associação das Construtoras, estamos desenvolvendo uma parceria também, um projeto de modernização administrativa. Enfim, nós temos feito várias ações para poder levar essa experiência para outros setores também, o que para nós é muito importante e é uma questão de sobrevivência. Né? O Instituto também, ele precisa fomentar isso e precisa se desenvolver cada vez mais.
1: Perfeito, são 8 horas e 55 minutos. Então, é, hoje nós conversamos aqui com o Reinaldo, aliás, Ronaldo Queiroga, ele que é diretor executivo do IPLAN. A gente mais uma vez agradece aqui pela sua disponibilidade em estar conosco e principalmente em atualizar os nossos internautas e ouvintes sobre as ações importantes desenvolvidas pelo IPLAN que muita gente não sabe, aliás algumas coisas nem nós mesmos sabíamos né Marcelo? Exatamente. Muito obrigada, viu Ronaldo? Foi
0: uma explicação muito clara e principalmente acho que muita gente aqui ficou curiosa em saber, né? de saber mais sobre o IPLAN porque da diversidade de serviços que fazem parte do nosso dia a dia e
1: de conhecer também né? Né?
0: fazem é. parte do nosso dia a dia, o que mexe com a nossa gestão pública que mexe com a nossa tecnologia, com a nossa segurança, Exatamente. que tem a participação do IPLAN lá, lá tranquilo é, escondidinho, lá mas fazendo o seu trabalho assim que dá, repercute por toda a sociedade, né?
1: Inclusive a gente já deixa aqui um novo convite para uma nova oportunidade, Ronaldo para você estar de volta aqui conosco no primeiro jornal, sempre falando aí das ações do IPLAN
2: tudo bom. Muito obrigado, Ellen. Marcelo. Para nós é uma honra podermos participar aqui do primeiro jornal da 012 News e poder mostrar, né, para todos os toda a audiência o que é realmente o trabalho do IPLAN E aqui fazemos, retornamos o convite. Eu acho que por vamos retribuir a gentileza, convidá-los também a conhecer a estrutura do IPLAN Nós estamos numa área de 1.500 metros quadrados no, no Parque Tecnológico. É uma estrutura invejável, posso dizer a vocês uhum. que vocês ficarão admirados com a estrutura tecnológica que nós temos. E fazer um convite também à audiência. Todas as pessoas que tiverem interesse em, em conhecer o IPLAN são nossos convidados e serão muito bem-vindos à nossa estrutura. só entrar em contato com o nosso instituto através do e-mail, através dos nossos canais de comunicação, que serão muito bem-vindos para conhecer toda essa estrutura.
1: Bacana, então a gente deseja desde já uma ótima terça-feira, ótima semana para você, Ronaldo, de trabalho aí lá no Iplan, né, que todos esperam. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação em estar conosco aqui hoje.
0: Gratidão. 012 News, podcast.